0: El Barcelona necesita de alguien que cambie esta dura situación y es por eso que yo le voy a presentar a usted presidente o presidenta del FC Barcelona mi proyecto para la próxima temporada. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Espero se encuentren todos muy bien, espero nos esté escuchando desde casa, y si nos está escuchando desde su trabajo porque tiene sus obligaciones, sus responsabilidades laborales, créame que le agradezco de corazón que nos esté escuchando desde su vida laboral, que nos esté sintonizando desde su trabajo, es un honor para mí estar una vez más aquí con todos ustedes, y como lo ven en el título, hoy vamos a hablar sobre el proyecto que yo le voy a presentar a usted, presidente o presidenta del Fútbol Club Barcelona, para la próxima temporada. Ya había yo publicado un podcast hablando sobre el proyecto del Barcelona del próximo año recientemente. Bueno, no recientemente, porque lo publiqué cuando empezamos a reproducirnos en Spotify, en Apple, en Google Podcasts, en Overcast. Entonces ya fue hace bastante tiempo, pero no tomé en cuenta la situación económica que se vivía actualmente. No tomé en cuenta que la situación económica de los equipos fuera a llegar a un grado tan extremo de que no pudiera incluso el Barcelona fichar a un jugador de unos 80 millones de euros. Y sobre todo no tomé en cuenta la situación Actual que se vive internamente en el Fútbol Club Barcelona. La derrota, la última derrota del 8-2 a 2 frente al Bayern Múnich. En los cuartos de final de la UEFA Champions League. Refleja más que nada la situación que se vive actualmente en el Fútbol Club Barcelona. Pero ahora sí, ordenadito, organizadito lo escribí y lo planeé. Y lo estructuré todo en una hoja para presentarle mi proyecto de cara a la próxima temporada. Tomando todos los puntos que se viven actualmente en cuenta. Bueno, vamos a jugar un juego. ¡Uh! ¡Un juego! ¡Uh! ¡Qué bonito! Qué, ¡Qué bonito se oye! ¡Vamos a jugar! ¡Uh! Bueno, lo que vamos a jugar es que usted va a ser el presidente o presidenta del Fútbol Club Barcelona dependiendo sea el caso y yo soy el director deportivo. Usted me acaba de... Eh, usted es José María Bartomeu, usted tiene un año de contrato vigente como presidente del FC Barcelona y tiene que salvar su honor, tiene que salvarse de todas las críticas que le han venido surgiendo desde que tomó a la presidencia, tiene que salvarse de todos aquellos que le dicen que es el peor o la peor presidenta de la historia del FC Barcelona, uno de los equipos más grandes e históricos y fuertes a nivel internacional de todo el fútbol, a nivel histórico sobre todo es por eso que usted tiene que mover fichas, tiene que reestructurar a este equipo y me ha contratado a mí para que yo sea parte de esta salvación, para que yo sea parte de que el Barcelona regrese a la gloria. Entonces, vamos a jugar ese juego, yo le voy a presentar este proyecto que yo planifiqué e estructuré de cara al próximo año y le y sinceramente, todo presidente, todo jefe, le tiene que dar su respuesta al resultado de los que, de que hacen los demás. Entonces, Vaya a seguirme en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram nos puede encontrar como Gera Gómez Análisis Al Tope, y ahí usted me puede ir a poner los comentarios que piense sobre este podcast y sobre este proyecto que yo le presento del Fútbol Club Barcelona de cara al próximo año. Así que, menos palabras, vamos a iniciar, menos presentaciones, comencemos con este proyecto. Bueno. Quique Setién, usted lo ha decidido correr como técnico del Fútbol Club Barcelona. Quique Setién, que llegó en enero al mando de director técnico tras la salida en invierno de Ernesto Valverde. Usted decide que Quique Setién abandone el Fútbol Club Barcelona tras la humillante derrota frente al Bayern Múnich, que la cual, sinceramente, yo ya no, ya no, ya no denomino humillante. Este tipo de derrotas en la Champions para el Barça ya lo denomino más una costumbre para el núcleo, para el círculo que rodea a todo el contexto Blaugrana. Entonces usted decide mandar por la puerta de atrás aquí que se tiene. ¿Cuál es el proyecto que yo le voy a presentar de entrenador de bajas y de altas y del once para el próximo año? Yo después de haber estudiado bastantes técnicos, de haberme metido qué técnicos estaban disponibles, que no tenían equipo técnicos que yo les podía pagar incluso su cláusula de rescisión en el equipo en el cual todavía pertenecen y que los podía hacer venir a este gran proyecto en el cual usted y yo tenemos que salvarnos, salvar nuestro, rom, nuestro nombre por lo menos. Entonces, después de haber hecho un estudio de bastantes técnicos en este proyecto de cara a la próxima temporada, yo llegué al resultado definitivo de poner en este proyecto y de anunciarle que Javier García Pimienta, el técnico del Barcelona B, el técnico del Barça B, sea el nuevo técnico del fútbol del Club Barcelona para el próximo año. Son muchos técnicos que consideré, Mauricio Pochettino, Xavi Hernández claramente, consideré inclusive a Javier Aguirre el mexicano, Javier Aguirre para mí tiene más, este, más posibilidades y tiene más argumentos a favor para llegar al fútbol del Club Barcelona que Mauricio Pochettino y que Xavi Hernández al día de hoy, pero me he decidido ir por Javier García Piñeta. ¿Por qué? ¿Por qué me he decidido ir con el técnico que maneja y que dirige al equipo filial? Bueno, estamos usted y yo de acuerdo que dentro de uno, dos años máximo, Xavi Hernández va a llegar al club, ¿no? El próximo presidente que llegue a este club de tan histórico, tan grande como lo es el Barça, va a traer de la mano a Xavi Hernández. Y es por eso que él ya está a la vuelta de la esquina. Él ya está firmado para llegar mínimo en un año, máximo en dos. Entonces, necesitamos... Estamos en un acto de urgencia. Estamos en una situación urgente de fichar a un entrenador que cambia la situación actual, actual dentro de uno o dos años. Entonces... ¿Para qué traeríamos a Mauricio Pochettino si Mauricio Pochettino es un técnico que quiere un proyecto a largo plazo? ¿Por qué Mauricio Pochettino llegaría al, al Fútbol Club Barcelona teniendo de idea, teniendo de mentalidad que en uno o dos años él sería? Teniendo en cuenta que él sería un arma a corto plazo y no un arma a largo plazo que es lo que Mauricio Pochettino está buscando. Porque Mauricio Pochettino por edad, por profesionalismo, tiene todavía muchas cosas que dar como entrenador. Una final de la UEFA Champions League explica más que todo. Entonces, ¿por qué Mauricio Pochettino estaría dispuesto a aceptar un proyecto a corto plazo cuando él realmente está buscando algo de bastantes años? Y Javier García Pimienta conoce la casa. teniendo Tomando en cuenta la situación actual que se está viviendo económicamente por la causa del COVID-19, no podemos fichar grandes jugadores. Si hablamos en, serios, en serias palabras de reestructurar al FC Barcelona para la próxima temporada, no hay money. No hay feria, no hay billete, no hay dinero, ¿cómo vamos nosotros a reestructurar en general a toda una plantilla trayendo a grandes jugadores, a cracks mundiales, cuando la situación del COVID-19 no nos lo permite? ¿Cómo nosotros vamos a hacer eso si el dinero está a cuesta abajo, está en números rojos? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Por qué no nos traemos al técnico del Barça, B que tiene una idea de juego espectacular, que el juego que le ha diseñado a, a los filiales eh, jugando contra equipos de menor categoría ha sido espectacular, ha tenido una imagen muchísimo más sobresaliente que la de Quique se tiene con el equipo, con el primer equipo? ¿Por qué no traernos a un hombre que conoce a los jugadores de la cantera? ¿Por qué no traernos a un hombre que conoce a los jugadores de la Masía? Y que si en realidad queremos rejuvenecer y reestructurar a esta plantilla, a este roster, ¿por qué no lo traemos y que él se traiga a los jugadores que más hayan resaltado en la Masía y que suban al primer equipo? De la Masía han salido grandes jugadores, estamos de acuerdo. Chavini, estas Fábregas, Messi, Piqué... Y bastantes jugadores, pero no me cabe todo el podcast para mencionarlo. ¿Por qué en esta situación tan complicada de económicamente reestructurar y rejuvenecer a esta plantilla? ¿Por qué no traer al técnico que tiene una imagen de juego bastante buena, mejor que la de se tiene? Y Ernesto Valverde, ¿por qué no traernos a un hombre que va a llevarse a los de la Masía al primer equipo? Ya los conoce, sabe cuáles resaltan más que otros, entonces sería una jugada ganar-ganar. Es por eso que yo le presento a Javier García Pimienta como el entrenador de mi proyecto para el próximo año. Quique Setién, lamentablemente, yo creo que él es el menos responsable, sinceramente bueno, sí tiene claramente bastante responsabilidad por la derrota frente al Bayern, por los malos resultados, por el mal juego en la cancha, Quique Setién llegó prometiendo flores, llegó prometiendo castillos con arcoíris y nos terminó dando una casa de terror, llegó prometiendo el crufismo, llegó prometiendo que íbamos a jugar bien y juegan peor que con Valverde entonces, Quique Setién pero al final de cuentas, él no tuvo la oportunidad de encabezar este proyecto, él agarró un plantel que estaba viviendo una situación bastante complicada y todo se vino más cuesta abajo, entonces, Javier García Pimienta, el técnico del Barça B, se lo presento como entrenador del proyecto 2020-2021. Porque sería también un complemento y entendería la situación de que este es un sentido urgente porque en uno o dos años llegaría Xavi Hernández y él no tendría mayor problema e inclusive de unirse al cuerpo técnico de Xavi si este hombre que ahorita mismo dirige en Qatar así lo decide. Vamos a empezar ahora con las vacas, Los jugadores que ya... Cierran un ciclo en el Fútbol Club Barcelona, los que ya no tienen espacio para seguir jugando en esta institución. Vamos a empezar. La primera baja. Luis Suárez. El charrúa, 33 años. Yo le pregunto a usted, presidente o presidenta. ¿Usted considera que es necesario, sinceramente, mantener a un jugador que ya no corre? Que ya no se orienta que ya no se encuentra con el juego, que ya no sabe qué hacer, que ya no puede superar en velocidad absolutamente a ningún defensor y que solamente se está lesione y lesione y que me va a seguir quitando dinero en esta situación tan complicada en su alto salario. Es necesario mantener a un jugador que ya va de salida en su carrera futbolística y que se dice simplemente que tiene ofertas de Arabia Saudita y de Qatar. ¿Usted ve necesario que mantengamos a un jugador que vive en esa situación? ¿Mantendríamos a un jugador que solamente nos está dando más pérdidas que ganancias dentro y fuera del campo? Es una vaca sagrada, estamos de acuerdo. Él es una de las vacas sagradas que ha sido uno de los problemas en el vestuario del FC Barcelona. Y yo, sinceramente, como director deportivo del Barça, no quiero esos problemas en mi equipo. Luis Suárez, primera baja. Segunda baja, Samuel Untiti. A mí no me gusta que los empleados, que los que son mis activos, los que son mis divas, los que trabajan para mí, me corrijan. O me digan que no este, corrijan lo que yo estoy diciendo en simples palabras Y que yo le diga a Samuel Umtiti que se opere en la maldita rodilla Y que no lo haga, ¿por qué? Porque sinceramente él simplemente no lo quiere hacer A mí no me gustan esas actuaciones No me gusta esa actitud de ninguno de los que son mis empleados De ninguno de los que son mis activos Entonces yo no quiero un jugador que está más fuera que dentro del campo Y Samuel Umtiti me va a dejar mayores ganancias que esté fuera del Barça a que esté dentro Esa es la segunda baja Siguiente baja Iván Rakitic. Iván Rakitic, yo creo que su ciclo en el Fútbol Club Barcelona ya cerró. Lo que él estuvo jugando estos casi 5 o 6 años en el Fútbol Club Barcelona fueron buenos. Pero como todo jugador, jugador cuando llega a una franquicia, a un club, como todo empleado cuando incluso toma un nuevo empleo, cierra un ciclo, cierra un ciclo de trabajo. Iván Rakitic tiene el sueño de acabar su carrera en el Ramón Sánchez Pinjuan con el Sevilla. ¿Para qué le cortamos ese sueño? no? ¿Para qué le cortamos esa ilusión de retirarse con el Sevilla? Su ciclo ya acabó, yo creo que este es el momento en el que más le podemos sacar económicamente hablando, que dentro de un año si no lo mantenemos. Entonces yo considero que por cuestión futbolística y por cuestión económica, Iván Rakitic cierra un ciclo con nosotros. Siguiente, Carles Aleñá. Polo bueno, Leña regresa del préstamo del Betis. Si el Betis lo quiere fichar, yo sinceramente, presidente o presidenta del Barça, le digo al Betis, llévatelo por 20 millones de euros, por 15, por 25. Carles Aleñá es un jugador joven, mediocampista, eh, de gran talento, de grandes características pero que sinceramente estamos de acuerdo que estamos llenos de mediocampistas este, este club Barcelona es un equipo lleno de mediocampistas repleto de mediocampistas Carles Aleña sería uno más y sería un estorbo para los grandes que vienen de abajo como Ricky Puch, como lo puede ser Frankie de Jong y entre otros grandes jugadores como Moncho de la Cantera así como están surgiendo de la masía Carles Aleña no terminó de reivindicarse y de validarse como un mediocampista en el Football club Barcelona y es por eso que como no ha terminado de cuajar y de orientarse en este equipo yo lo tengo en las bajas siguiente Arturo Vidal Arturo Vidal hay que reconocerle el gran trabajo sinceramente que ha hecho en esta etapa desde que llegó el año pasado yo creo que Arturo Vidal ha sido de los pocos jugadores que se han matado en el campo y que más siente la camiseta cuando brinca a defender estos colores pero Arturo Vidal por la edad que tiene por los proyectos a futuro que él tiene que es jugar incluso en el Boca Juniors inclusive jugar en la América de México yo sinceramente creo que Arturo Vidal por la situación futbolística también que vive, que es un jugador que se siente ya un poco desorientado, y principalmente por la edad, y porque le podemos sacar más económicamente ahora, que dentro de un año, yo creo que Arturo Vidal sería un estorbo para los grandes mediocampistas que están surgiendo desde la masía y que son bastante jóvenes, e que inclusive podemos llegar a fichar. Arturo Vidal cierra un ciclo con nosotros. Siguiente baja, Martín Brayweight. Bueno, Martín Brayweight, ese fue un movimiento, esa fue... Una petición del ex técnico Quique Setién. Ahora que yo propongo a Javier García Pimienta como nuevo entrenador, Martín Braithwaite no entran planes para Javier García Pimienta, yo ya me contacté con él y él me dice que si él llega a ser entrenador del Barça, él no cuenta con Martín Braithwaite. es un jugador que llegó por 20 millones de euros proveniente de Leganés y que no ha estado a la altura y que desde que estaba en el Leganés, no sé qué le vio sinceramente y con todo respeto al señor Quique Setian, no sé qué le vio en el Leganés para decir que ya estaba listo para dar el salto de calidad al Fútbol Club Barcelona, porque saltar de Leganés al Barcelona no es poca cosa, que tener, tienes que tener un talento excepcional y Martín Braithwaite no es este caso. Yo creo que Braithwaite tiene un futuro más lejano que en el Fútbol Club Barcelona, así que yo lo tomo como baja. Siguiente baja, Nelson Semedo. Nelson Semedo ha tenido sus problemas, ha tenido sus competencias por esa banda derecha con Sergi Roberto, pero Nelson Semedo ha sido un futbolista muy irregular, ha sido un futbolista que... Alfonso Davis lo exhibió por completo en el partido contra el Bayern Múnich, es un futbolista que se está hablando mucho del Manchester City, del Atlético de Madrid, de la Juve, yo creo que Nelson Semedo tiene su cabeza más fuera que dentro del FC Barcelona, creo que podemos sacar y podemos ejecutar una muy buena operación para futuros fichajes, utilizándolo a él como moneda de cambio, es por eso que yo a Nelson Semedo no lo cuento para este proyecto y lo tomo al portugués como una baja. Siguiente baja, Rafiña. Bueno, Rafiña regresa del préstamo del Celta de Vigo. Yo creo que Rafiña, por las condiciones, sobre todo físicas, que él trae últimamente, no tiene sitio para estar en el FC Barcelona. Si regresa, yo le busco moneda de cambio, venta como sea, pero para este proyecto no cuenta conmigo. Y la última baja... Neto, que es el arquero suplente del Club Barcelona Bueno, Neto no se le puede culpar de mucho, estamos de acuerdo Neto ha sido un portero que sinceramente no se ha demostrado De tal manera o de tal, de grandes cosas con el Club Barcelona Pero aún así yo creo que podemos hacer caja vendiendo a este jugador Y llevándonos unos buenos milloncitos O utilizándolo claramente como moneda de cambio Aparte de que no quiero tapar a grandes porteros de la masía Que vienen creciendo Estas son todas las bajas que yo le pregunto en este proyecto de cada próxima temporada del FC Barcelona, pasemos ahora a las altas, a los fichajes, a los que van a reestructurar y se parte de esta rejuveneción o no sé cómo se diga sinceramente, pero de hacer más jóvenes a plantilla, así tan simple, y estos son los jugadores. El primer fichaje, Eric García. Eric García, el central del Manchester City que ya perteneció al Fútbol Club Barcelona años atrás, viene de la masía Eric García, se terminó vendiendo al Manchester City, se terminó yendo al equipo de Pep Guardiola, y ha sido una pieza fundamental en el sistema táctico de nuestro ex técnico que marcó una época de oro acá en nuestra institución y Eric García ya dijo que no quiere renovar con el Manchester City, su coste cuando su contrato está a punto de expirar su coste de mercado se empieza a reducir se empieza a bajar, eso no, es algo que no puede evitar el Manchester City, aparte que tiene la presión del jugador encima Eric García quiere venir al club, yo ya me contacté con él y Eric García tiene planes de regresar al Fútbol Club Barcelona y de ser el relevo, tanto en el Barcelona como en la selección española de Gerard Pique, es un central con gran fuerza, es su central de esos antiguos que te pelean a muerte por el balón Eric García, proveniente del Manchester City primer fichaje, siguiente fichaje Lautaro Martínez, el delantero centro argentino del Inter de Milán que ha sido, cómo lo podemos decir ha sido la incógnita de qué va a pasar con Lautaro Martínez en este mercado de verano. Ha sido el culebrón del Fútbol Club Barcelona. Hace un año no fue Neymar. Ahora lo es Lautaro Martínez. Lautaro Martínez yo creo que necesitamos, tras la baja de Luis Suárez, un delantero goleador. Se va Luis Suárez, se va un amigo de Leo Messi. Y necesitamos darle compañía. Necesitamos apapachar a nuestra estrella como lo es Messi. Y es por eso que yo me traigo a Lautaro argentino. Se entiende la selección con Leo. Lautaro viene a ser parte de esta reestructuración. Siguiente fichaje. Emerson. Emerson no lo podemos tomar como tal, como un fichaje, porque regresa del préstamo del Real Betis. Emerson, que ha sido uno de los jugadores revelación de la Liga Española. Estamos de acuerdo a que ha sido uno de los mejores laterales derechos de la Liga Española porque ha rendido a la perfección. Lateral derecho brasileño que incluso puede llegar a ser un regén de Dani Alves en nuestra institución. Emerson, yo tras la baja de Nelson Semedo me quiero traer a un jugador revelación en esta liga y Emerson cumple con todo eso. Siguiente jugador que regresa del préstamo: Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. ¿Para qué nos damos tantas explicaciones? Nos marcó dos goles con el Bayern Múnich. Felipe Coutinho, si se le sabe utilizar, y que Javier García Pimienta me dice que Felipe Coutinho es un mediocampista o un mediocampista ofensivo, eso explica más que todo. Porque Felipe Coutinho, si por algo no brilló en nuestro equipo, fue porque se le utilizó como extremo izquierdo por parte, de Néstor, por parte de Ernesto Valverde. Por eso Coutinho no supo brillar, porque se le puso en una posición que no es la adecuada o la ideal para él, pero Javier García Pimienta me dice que Coutinho siendo mediocampista, va a brillar su regreso en el Club Barcelona y le queremos dar otra oportunidad siguiente jugador que regresa del préstamo Juan Miranda Juan Miranda regresa del préstamo yo creo que Juan Miranda es un lateral izquierdo español que tiene una zurda privilegiada tiene un centro Magnífico iba a ser el relevo ideal de Jordi Alba. Sí, sinceramente aquí está Junior Firpo. Yo creo que Junior Firpo lo podríamos mantener incluso otro año o inclusive cederlo, pero no lo vendería por ahora. Yo creo que Junior Firpo, hay que meterle competencia, no podemos confiarnos tanto de que, bueno, si se lesiona Jordi Alba, supongamos que entra Juan Miranda como titular y solamente hay un relevo, que es Junior Firpo. Hay que tener variables, hay que tener variables para las futuras lesiones, porque no podemos estar seguros de que Jordi Alba vaya a estar totalmente sano en una temporada. No me la juego en ese aspecto, pero Juan Miranda regresa al Club Barcelona. Y subo a tres jugadores del Barça B, tres jugadores que Javier García Pimienta me dice que ha sido los que más han resaltado en su éxito con el filial y que los quiere subir al Club Barcelona del primer equipo. Que son, mediocampista Monchu, el mediocampista de contención Oriol Busquets, y el delantero Hiroki Abi, el japonés. Esos tres jugadores, García Pimienta los quiere en el primer equipo del Fútbol Club Barcelona. Como parte de la esta reestructuración y de rejuvenecer a este equipo, él dice que han resaltado muy bien en el Barça B y es por eso que yo me los traigo. Aparte de que mediante vaya pasando la temporada, mediante vaya desarrollándose este próximo año, va a haber jugadores que van a seguir subiendo como Alex Collado especialmente, va a haber jugadores que García Pimienta los va a seguir subiendo y el talento de la Masía va a volver al primer equipo. Tomando ya esto en cuenta, vamos a hablar del once de la próxima temporada de este proyecto. En portería indiscutible, marc Terstegen. Ter Stegen. es, si no el mejor arquero del mundo, el segundo mejor arquero del mundo por debajo de Jan Black. Él sin duda alguna es de los intocables de ese equipo y como suplente de Ter Stegen, Iñaki Peña. Defensa de 4 con lateral por derecho Emerson, el suplente de Emerson, Musawagé, que Musawagé también regresa del préstamo del Niza. Emerson como lateral por derecho titular y su suplente Musawagé. Los dos centrales, el primero, Eric García Y su suplente, Gerard Piqué Ojo que a Gerard Piqué no me lo echen para afuera Gerard Piqué es un hombre experimentado Que nos va a añadir esa experiencia en un equipo Que se está volviendo más joven que veterano Con esta reestructuración Siguiente central, Clement Lenglet Como suplente del francés, el uruguayo Ronald Araujo, que ha estado cuajando Muy bien últimamente en este plan Del Fútbol Club Barcelona en la cancha Lateral izquierdo, Jordi Eva Y como suplente de Jordi, Juan Miranda Tres mediocampistas como pivote defensivo, Sergio Busquets y su suplente, su... Eh, ¿cómo se dice? Su gemelo, su tocayo de apellido, Oriol Busquets. Dos mediocampistas adelante de Sergio, Frenkie de Jong y Ricky Puch Los suplentes de Frenkie de Jong, Monchu y Felipe Coutinho. Y el suplente de Ricky Puch Miralem. No se olvide presidente o presidenta que Miralem Pjanic llega al FC Barcelona tras la operación que se realizó con la lluvia por Artur Melo y Miralem Pjanic va a ser un revulsivo natural tanto de Ricky Puch, Frankie de Jong pero especialmente lo puede llegar a ser claro de Sergio Busquets el tridente de ataque por derecha Lionel Andrés Messi Cuchitine el suplente de Messi, no se olvide que hay un jugador portugués sensación que ha sido uno de los más particip ay, uh, participativos de la creación de goles que es Francisco Trincao por izquierda Ansu Fati que el, y el suplente de Ansu Fati puede ser Antoine Griezmann y Pedri que llega, una promesa española espectacular que Pedri tiene una llegada a línea de fondo espectacular un pase eh, de asistencia magnífico tanto Griezmann como Pedri pueden ser los suplentes de Ansu Fati y el delantero en punta Lautaro Martínez. Y los suplentes de Lautaro, Antoine Griezmann que puede jugar inclusive por el delantero centro. Iroki Avi y por qué no también como otra alternativa a Lionel Andrés Messi como un posible falso 9. Este es el proyecto que yo le presento para el Fútbol Club Barcelona. Este es mi proyecto del Barcelona para el próximo año de cara a la temporada 2020-2021. Ahora sí, vamos a meternos saliéndonos de lo director deportivo. ¿Qué le ha parecido este proyecto? Usted que nos está escuchando desde su casa, desde su trabajo, desde cualquier lado, desde el parque, desde el cine, desde la montaña, desde el cerro. ¿Qué le parece este proyecto que yo planifico para el Fútbol Club Barcelona? Creo que bastantes jugadores cierran ciclo en el Fútbol Club Barcelona, cierran una era, especialmente como Luis Suárez, Iván Rakitic, eh, Samuel Umtiti. Hay jugadores que ya. Las vacas sagradas se tienen que ir eliminando. Jugadores como Gerard Piqué, como Sergio Busquets, que sin duda alguna han sido jugadores que no han estado tanto a la altura en estas últimas semanas. Yo creo que la veteranía en un equipo que se está construyendo, en un equipo joven que yo estoy presentando, tiene que ser partícipe. La exigencia y la veteranía y la experiencia de estos jugadores como Piqué y Busquets tiene que contagiarse a los jóvenes que están surgiendo. Es por eso que yo los mantengo y este es el proyecto que yo le presento. Al Fútbol Club Barcelona para la próxima temporada y el proyecto que, en mi opinión, es el ideal para poder salir de esta crisis, no solo económica, sino deportiva que vive el Fútbol Club Barcelona, porque han tocado fondo, están totalmente hundidos y necesitan rejuvenecer y reestructurar este equipo. Y Bartomeu, usted que yo soy Bartomeu, le propongo este proyecto para salvar nuestro nombre, para salvar nuestra dignidad, para salvar nuestra reputación con toda la gente del Fútbol Club Barcelona. Esto es todo por este episodio del podcast, espero le haya gustado, espero se lo haya pasado bien, se haya divertido, haya analizado, haya visto a fondo todo lo que se considera para que yo realice esta reestructuración y este proyecto para la próxima temporada. Espero le haya gustado, por favor comparta esto con sus amigos, con su familia, con sus vecinos, síganos, suscríbase a este podcast, síganos en nuestras redes sociales, en nuestro YouTube como Jera Gómez Análisis al Tope y espero verlo en otra ocasión, en otro episodio del podcast. Yo soy Jera Gómez y esto es Análisis. Al tope. Adiós.